0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Freitagmorgen. Ich habe mir heute ein ganz entspanntes Thema ausgedacht. Insofern können Sie sich bequem zurücksetzen und Ihren Croissant, Tee und Kaffee mit Orangensaft trinken oder Scrambled Egg, was auch immer. Ähm, und äh, ich würde gern ein klein wenig mit Ihnen plaudern. Sie wissen ja, dass ich immer das Kapital, das äh, Vermögen, das einem zu einer möglichst großen Unabhängigkeit ja verhelfen soll, immer in Verbindung mit dem Konstrukt der Familie sehe. Und ähm, ich glaube, dass für eine Familie es sehr wichtig ist, dass man den Geist in irgendeiner Form festhält, der Geist, der in einer Familie weht, der Glaube oder Werteordnung, die Punkte, für die man einsteht, Punkte, die man für gut und richtig hält, dass das am Ende das Wesen einer Familie ausmacht. Denn das Schicksal hat ja häufig ein Auf und Ab, Kaufmannsgut ist wie Ebbe und Flut. Sie dürfen meiner Ansicht nach Ihre Familienausrichtung nicht von Ihrem äußeren Besitz abhängig machen. Und ich glaube ganz im Gegenteil, je, je mehr Sie eine ureigene Familienausrichtung haben und die auch leben, umso erfolgreicher werden Sie sein, wenn Sie das eins zu eins mit Ihren Vermögensdispositionen übereinbringen können. Was will ich damit eigentlich sagen? Was, was, worauf will ich hinaus? Ähm, den Anstoß hat gegeben ein fast 500 Seiten schweres Buch, was ich antiquarisch erstehen konnte. Es sind die Lebenserinnerungen eines Bankiers, Max von Schinkel, der ein großer Bankier war in Hamburg. Einer der entscheidenden Männer in der Industrialisierungszeit Deutschlands, um die Jahrhundertwende dann ins 20. Jahrhundert, maßgeblich bei der Norddeutschen Bank, Vorläufer der Deutschen Bank ein Bankier in sehr vielen Aufsichtsräten, den ich in einer Kategorie nennen möchte, wie den berühmten Bankier Fürstenberg und in Hamburg natürlich den berühmten Bankier Salomon Heine, der in einer früheren Zeit lebte und ja der Onkel und Förderer äh, war vom großen Dichter Heinrich Heine und der ein Leben lang unter seinem Dichterneffen zu leiden hatte, weil der ständig Geld haben wollte von ihm und das Geld nie genug war, ein sehr amüsantes Buch zu lesen. Ähm, Salomon Heine, die Biografie, ähm, blenden wir ein und äh, finden Sie in der Verlinkung, äh, in der Beschreibung. Nun, äh, hier bin ich einer unserer sehr treuen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen unserer Anleger dankbar, die mich äh, sogar als eine Urvorfahrin, äh, vielmehr äh, Ururenkelin von Max von Schinkel, mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht hat und erst äh, später in der Korrespondenz darauf hingewiesen hat, dass sie die Ururenkelin ist, äh, in ihrer bescheidenen Art. Also ganz herzlichen Dank für diesen ungewöhnlichen Hinweis. Und in dieser Biografie die Max von Schinkel, der Bankier, Lebenserinnerungen nennt, ist eines auffällig. Wir in der modernen Zeit neigen sehr schnell zu einer gewissen Arroganz gegenüber allem, was vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Ersten Weltkrieg passiert ist, weil es zum Teil in einem deutsch- geschrieben ist, das nicht mehr unserem Sprachstil entspricht oder zum Beispiel jetzt auch in diesem Fall dieses antiquarischen Buches eben in einer anderen Druckschrift als in der heutigen Art. Aber das ist alles sehr gut zu lesen und wir dürfen eines nicht vergessen, dass die Menschen in einer früheren Zeit gar nicht so viel anders waren als wir, nur weil die eben noch kein Düsenjet erlebt haben oder kein Computer, heißt es ja nicht, dass diese Menschen von einer geringeren Intelligenz waren. Und ähm, ich kann nur bewundern, diese fast 500 Seiten, mit welcher Akribie, äh Max von Schinkel hier von seiner Jugend an bis zu seinem schlussendlichen Wirken in der Finanzszene und in der Industrie, äh, wie er da das doch alles erfasst hat, und interpretiert hat. Und das hat mich zu zweierlei äh, angeregt, nämlich dieses Thema Biografie schreiben Ihnen doch mal ans Herz zu legen. Es geht nicht darum, jetzt auch 500 Seiten zu verfassen. Es geht auch nicht darum, in einem renommierten Verlag äh, auf die eigene Bedeutung hinzuweisen. Aber ich glaube, dass Sie in Ihrer Familie, in der Sie leben, ähm, es ihren Anverwandten in gewisser Hinsicht, würde ich sagen, fast schuldig sind, Dinge, die sie im Laufe eines Lebens erleben, festzuhalten. Das hat nichts mit Unbescheidenheit zu tun. Ich sehe es aber in meiner eigenen Familie. Ein gewisser Zweig der Familie hatte sich angewohnt, äh, im Alter doch Dinge, die ihnen wichtig waren, zu Papier zu bringen. Der eine hat es binden lassen, der andere äh, mit Schnellheftern, der andere hat ein richtiges Buch draus gemacht. Und selbst wenn vielleicht äh, im direkten Umfeld niemand sich dafür interessiert, es ist aber dann für ein und alle Mal festgehalten. Und man kann nicht abschätzen in den nachfolgenden Generationen, ob nicht, ob nicht doch jemand sich dafür interessiert, was man erlebt hat. Und da kommen wir wieder zu dem eigentlichen Punkt es sind zweierlei Sachen da interessant. Das eine ist das Historische. Die Dinge, die uns, und das ist, merkt man auch immer in den, Bio, in den in Biografien, es sind die kleinen Dinge, die so interessant sind. Dinge, die uns jetzt, im Hier und Jetzt, völlig selbstverständlich sind. Dass man reist in einer gewissen Art und Weise von hier nach da und dass das so viel kostete. Ja, oder dass man dazu das und das Ticket ziehen muss und so weiter. Alle die Dinge, die einem so selbstverständlich sind, gerade die lohnen sich festzuhalten, denn, das haben Sie sicher auch schon festgestellt, im Laufe eines Lebens ändert sich viel, viel mehr, als man am Anfang denkt. Ich weiß noch sehr genau, wie ich 1988, da war ich 32 Jahre alt, 1988 da war ja die Ostzone, die DDR, von Westdeutschland ja noch getrennt. Und da kam ich zu einem eindeutigen Fazit, was für ein langweiliges Leben mir doch bevorsteht. In Westdeutschland war alles vergeben. An jeder Ecke gab es eine Bankfiliale, ein Supermarkt. Die Marktanteile waren klar vergeben. Es war alles in sich begrenzt. Gut, man konnte exportieren. Aber letzten Endes war alles in Butter und die die Möglichkeiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden im, äh, im Rahmen des Wirtschaftswunders ja, das war ja immer fürs Geschichtsbuch ja und wie konnte man sich nur so täuschen? Es kam der Zusammenbruch des ganzen Sowjetregimes. Äh, Asien stand auf äh, der Computer. Das Internet entstand später. Die Digitalisierung. Was für eine wunderbare spannende Zeit mit so vielen Möglichkeiten, mehr denn je und äh, völlig veränderte Verhältnisse. Und so ergeht das, würde ich sagen, fast jeder Generation. Die Frage ist nur mit besonders schlimmen Phasen und guten Phasen. Und also einmal dieses Historische festzuhalten und schon bei vielen von Ihnen äh, werden Sie gar nicht mehr wissen, was haben eigentlich Sachen zum Beispiel gekostet in der Zeit, als wir noch die D-Mark hatten. Das ist ja gar nicht so lange her. Äh, und das, 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 was man nicht festhält, vergisst man. so Und sie sollen natürlich nicht unbedingt äh, jetzt äh, ein Viertel des Tages damit verbringen, Dinge festzuhalten, sondern sie sollen ja aktiv Dinge tun. Aber es lohnt sich, äh, mit kleiner Organisation äh, das, sagen wir mal, vorzubereiten für den Fall, wenn sie dann mal später mehr Zeit haben, die Dinge zu verwerten. Und wie mache ich das zum Beispiel? Also was ich mache ist... Ich habe pro Jahr, jetzt bitte entschuldigen Sie das Gekrakele, ich habe pro Jahr einen Schuber hier, 2022, und wann immer mir was in die Hände kommt, ich bin da also noch sehr papierorientiert, Sie können es aber auch digital machen, wenn mir irgendwas in die Hände kommt, eine Einladung zu einer Hochzeit, oder eine Todesanzeige, oder ein besonders netter Brief, oder was auch immer, dann schmeiße ich das einfach ungeordnet hier rein. So. Und so, habe ich parallel zu meinem Kalender, auch den können Sie ja digital haben, ich habe den noch hier in Old Style, so ein Kalender, in dem notiert man ja was. Nicht wahr? Samstag, Einladung bei den und den und so weiter und so fort. Und wenn das Jahr um ist, was macht man, dann schmeißt man den nicht weg, sondern der kommt dann in den Schuber mit dazu. Und dann habe ich sozusagen mal alle Facts festgehalten. Das ist die einfachste Methode für all diejenigen, die keine Zeit haben, ein Tagebuch zu führen. Wer die Zeit hat, der ist natürlich ganz fein raus, Jahr für Jahr jeden Tag ein Tagebuch zu führen. Beim Tagebuch gibt es eine, einen kleinen Trick für diejenigen, die wenig Zeit haben, aber sich ein klein wenig disziplinieren können. Ich weiß nicht, ob wir das, äh, den Hinweis in der Beschreibung bringen können, den Link, es gibt ein wunderbares, äh, kleines, kompaktes Büchlein, ich habe es jetzt nicht hier zur Hand, äh, das ist ein Fünfjahrestagesbuch. Das heißt, pro Seite habe ich fünf Jahre, das heißt pro Jahr, was weiß ich, äh, 22. August äh, und dann sind dann für das Jahr eins, zwei, drei, vier, fünf, wegen mir vier Zeilen. Sodass ich praktisch ein Büchlein fünf Jahre lang benutzen kann, indem ich einfach nur so ein Stichwort reinschreibe, was weiß ich, Party bei Myers oder was weiß ich, im Schwimmbad gewesen oder Autounfall oder Krankenhausbesuch, Oma tot etc. Und so weiter. Also das ist ein, ein guter Schritt für jemand, der mehr als nur sozusagen die Zettelwirtschaft sammeln will. Und ein guter Anverwandter sagt mir mal, ja, mach das mal schön weiter, so, so wunderbar. Das ist dann ganz prima, wenn du dann deinen ersten Schlaganfall gehabt hast. dann kannst du, eine schöne, das kannst du dann alles schön zusammenschreiben. Ähm, irgendwann wird sich Zeit ergeben und dann brauchen Sie Ihr Gehirn nicht zu zermachtern, sondern greifen Sie sozusagen auf die vielen kleinen, auch unnützen Dinge, die Sie gesammelt haben, missten das aus. Und so kriegen Sie doch einen roten Faden hin. Und wie gesagt, in meiner eigenen Familie habe ich das erlebt, es ist, so, es ist wirklich eine Tragik, dass wir von einigen meiner Vorfahren haben wir nichts, absolut nichts. Und sie hätten jede Zeit der Welt gehabt, weil sie so nicht so früh gestorben und waren nachher Rentner oder Pensionäre, hätten sie einfach schön das, was sie gewollt hätten, zusammenschreiben können. Wie es in der Schulzeit war, warum sie jemand geheiratet haben, was besonders nett war in der Kinderzeit und so weiter und so fort. Wir haben nichts, aber auch natürlich nichts zur Einstellung, wie Sie die damalige Zeit gesehen haben, die politische Einstellung und so weiter und so fort. Also von daher würde ich das sehr, sehr empfehlen. Und es gibt ja dann x Möglichkeiten über Books on Demand oder wie auch immer, digital, das alles sehr schön festzuhalten. Und wie gesagt, es kommt nicht darauf an, dass Sie eine, weltbedeutende Funktion ausüben. Da das ist der Fehler. Deshalb trauen sich viele nicht ran und sagen ja, ich bin ich bin ja ein Mensch der Mittelmäßigkeit. Ich habe ja gar nichts bewirkt. Was gibt es da festzuhalten? Nein, es gibt viel festzuhalten, denn sie werden feststellen, wenn man da wirklich in einer Generation Zugang hat zu den Empfindungen und Denken der Vorfahren, dass es doch häufig so etwas wie einen roten Faden in einer Familie gibt oder dass es sehr gut ist, wenn sich da ein roter Faden abzeichnet oder Sie, wenn der verloren gegangen ist, diesen roten Faden aufgreifen können, nämlich wie die Familie eigentlich denkt. Wenn es eine unternehmerische Familie war, was deren Werteordnung war, hat man sozusagen, wenn große Verluste entstanden sind, die Leute auch bezahlt, auch wenn es wehgetan hat, oder hat man sich irgendwie äh, aus Verpflichtungen rausgemogelt und und und. Und ähm, da habe ich eben eine schöne Passage gefunden. Und das geht dann weit über die Familie hinaus auf Firmen äh, im der Lebenserinnerung von Max von Schinkel, der dann nämlich auch im Aufsichtsrat der HAPAC war. Die Hapag hat ja später erst zu Hapag Lloyd fusioniert. Hapag war der Hamburger Teil der berühmten HAPAG-Leut heute. Und der große Macher der HAPAG war der große industrielle Ballin, nachdem er auch der Ballindamm benannt ist in Hamburg. Und dieser Herr Ballin, da schreibt er, schreibt Max von Schinkel im Aufsichtsrat, in der HAPAG war immer etwas los. Dafür sorgte zu Lebzeiten Ballins, dessen große Impulsivität und später sein in der Gesellschaft weiter lebender Geist. Das habe ich mir mal wirklich hier markiert. Dass in der HAPAK nachher später sein in der Gesellschaft weiter lebender Geist von dem Balin weiter da war. Und das ist, glaube ich, wenn man große Unternehmerdynastien anschaut, aber auch Sie als Investor, wenn wir uns eine Firma anschauen, dann müssen wir versuchen zu erfassen, was lebt da für ein Geist in der Firma. Das nennt man vielleicht Corporate Culture oder Firmenkultur. Aber dieses, äh, weht da noch ein Geist oder was für ein Geist weht in einer Firma? Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es riesige Unterschiede, weil es ist so, vom Grundsatz her ist ja jede Firma, nehmen wir an 500 Mitarbeiter, ist einfach ein Zusammenkommen von Einzelmenschen, die miteinander an sich wenig zu tun haben. Und die Frage ist, unter welchem Dach arbeiten die wie zusammen? Und in welcher Art und Weise? Rüpelig, unfreundlich, garstig, Ärmelbogen, freundlich, mit viel Ehrgeiz, recht schlafsäckig? Wird jeder sofort rausgeschmissen, der einen Fehler macht? Kümmert sich jemand darum, ob Karriere entwickelt wird und, und, und. Der Geist, wo kommt der her? Und der kommt in der Tat in der Regel von den Eigentümern, die sich auch um die Firma kümmern. Und da muss man sich auch im Klaren sein, die viel gerühmten Familienunternehmen, letzten Endes ist eine Familienfirma, eine Familienbusiness, wie die SD Lauders ja gesagt haben, nur eine Familienfirma, wenn von der Familie auch mitgearbeitet wird. Und das ist die große Problematik für uns außenstehende Investoren an der Börse, wenn wir entscheiden müssen, aha, bei dieser und jener Aktiengesellschaft ist eine Familie aus der Gründerdynastie noch am Ruder, insofern als sie wegen mir die Aktienmehrheit besitzen. Aber die Frage ist, sind sie wirklich noch am Ruder, vertreten die wirklich noch den urunternehmergeist der da einmal war und dann muss man erst mal überhaupt herausfinden was war dieser urunternehmergeist war das ein besonderer hang zum zum mut immer wieder auf innovation zu setzen auf eine neue technologie daraufhin ein ganzes werk zu bauen ist es der geist rückschläge immer wieder durchgestanden zu haben, ohne aufzugeben. Firmen, die zerstört waren oder die enteignet wurden im Osten Europas, an anderer Stelle mit einer Kernmannschaft aufzubauen und die Art und Weise, wie geht man mit einer Kernmannschaft um, täuschen Sie sich nicht. Das sind keine Sachen, die vor 40 Jahren mal waren und bedeutungslos sind. Das steckt in den Genen einer Firma mit drin. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Angelsächsischen als junger Mann eine Firma in England erlebt habe, und sowas hatte ich noch nie erlebt damals, die eben herrenlos war, möchte ich sagen. Die Eigentumsverhältnisse hatten sich x-mal geändert, jetzt waren die Teil eines, einer Holding, und die Holding gehörte auch de facto niemandem, sprich also zigtausenden von Aktionären und irgendwelchen Fondsmanagern, mit Fluktuation, ein Kommen und Gehen. Und letzten Endes war niemand mit einem langen Zeithorizont mehr für die Firma verantwortlich. Sondern man wusste, aha, der Chef ist der, der Vorstandsvorsitzende, der geht in drei Jahren in Pension. Und im Aufsichtsrat war auch Fluktuation. Ein ganz, weiß ich noch, das war für mich ein ganz komisches Gefühl, da fehlte mir richtig ein Halt. Woran hält man sich hier fest? Wofür steht diese Firma der Geist? Ist man Qualitätsführer? Oder gibt es eine klare Philosophie von den Gründern vor sechs, sieben Generationen bis heute, dass man nur in der Branche entweder die Nummer eins oder Nummer zwei ist und wenn man das nicht schafft, dann gehen wir raus. Verstehen Sie, das sind die eigentlichen Punkte, und was ich feststelle als Investor, und deshalb investiere ich so wenig in der Breite und nutze in wenig bewusste Firmen, und so machen wir es in unseren Fonds ja auch, dass es eben viel zu viele Firmen gibt, die sind mal angeschoben worden, der ursprüngliche Geist ist verloren gegangen, aus welchen Gründen auch immer, und im Prinzip wird verwaltet. Man tritt auf der Stelle, zu wenig Innovation, man steht für nichts Richtiges, der Laden wird am Laufen gehalten. Das ist aber sehr schön, wegen mir für Beschäftigte, solange der Laden solvent ist, die bekommen ihre Gehälter, ihre Löhne, die Lieferanten werden bezahlt etc., die Kunden kriegen ihren Kram, so lala. Aber für uns Investoren, denen wir das Kapital anvertrauen, hängen wir im Prinzip in einer Sackgasse mit so etwas. Also, das hat mir sehr gut gefallen, dieser altmodische Spruch, Dafür sorgte zu Lebzeiten Balins dessen große Impulsivität und später sein in der Gesellschaft weiter lebender Geist. Weil niemand zwingt ja die Nachfolger von einem großen Unternehmensführer in einem gewissen Stil weiterzumachen. Das geht ja nicht per Zwang. Das geht eben nur über Erziehung, dass Menschen, die in einer Firma groß werden, ein gewisses kaufmännisches Denken, ein Kaufmannsgut sich aneignen. Und das können Sie nur von den Vorgesetzten ja bekommen. Und das führt mich zu dem nächsten Punkt, worauf Sie auch wieder hier als Investoren, aber auch wenn Sie innerhalb einer Firma eine Laufbahn oder Organisation eine Laufbahn machen wollen, achten Sie darauf, dass Sie mit Menschen zu tun haben, die Ihnen, wenn Sie in der jüngeren Generation sind, über den Alltag hinaus, über die eigentliche Arbeitsstellung hinaus Know-how gerne weiter vermitteln, die ein Interesse daran haben, dass sie wachsen können, dass sie möglichst bald mehr Verantwortung übernehmen können und dass sie den Geist vermittelt bekommen, auf dem die Firma eigentlich ruht. Denn nur dann hat die Firma auch in Krisenzeiten ein Stehvermögen, weil die gesamte Mannschaft weiß dann, wofür wir eigentlich einstehen. Also Sie sehen das Thema Familiengeist und Spirit, keine Arroganz gegenüber Vorfahren, die altmodisch angezogen waren oder wie gesagt mit altem Schrifttum irgendwie ja, nur noch antiquarisch zu haben, das ist ja schon eine gewisse Abwertung. Nein, hochaktuell, hochaktuell, ja, dass Sie sich diesen Dingen nähern und dass Sie nicht innerhalb Ihrer Familie, aber auch nicht in den Firmen, in denen Sie investieren wollen, in die Falle tappen, alles, was vor dem Zweiten Weltkrieg war, ist alles kalter Kaffee, interessiert keinen mehr. Nein, schauen Sie hin, schauen Sie, wo die Basis ist und lag, und schauen Sie doch mal innerhalb Ihrer eigenen Familie, was da für ein roter Faden läuft. Und Sie werden erstaunt sein, das hängt mir den Mendelschen Erbgesetzen zusammen. Im Detail kann ich Ihnen das jetzt nicht ausführen. Sie werden sehen, wenn Sie Zugang haben, im Rahmen Ihrer Vorfahren doch gewisse Schicksale nachzuvollziehen, werden Sie erstaunt sein, wie häufig sich in einer Familie gewisse Dinge, gewisse Haltungen gewisse Fehlleistungen, aber auch gewisse große Leistungen, wie häufig sich das wiederholt. Und das ist eben dann kein Zufall. Das ist sozusagen das Familienerbgut. Und wie gesagt, sehen Sie zu, dass Sie Ihren Alltag gut bewältigen, aber vielleicht organisieren Sie sich so, dass Sie dann eines Tages es nicht bedauern, Dinge nicht festgehalten zu haben. Und das geht so, indem Sie jetzt einfach nur sammeln und später können Sie es dann auswerten. Ja, ansonsten natürlich viel Biografien lesen. Das bereitet Appetit. Da lernt man sehr, sehr viel kostenlos von den Erfahrungen anderer Menschen. Und wie gesagt, seien Sie nicht zu bescheiden und fangen Sie an, Ihre eigenen Daten zu sammeln für die spätere Auswertung. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für Sie. Also es war mir aber ein Anliegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere in seiner Familienkonstellation noch Gelegenheit hat, dem einen oder anderen Familienmitglied zu sagen, hör mal, jetzt wo du so viel Zeit hast, schreib das doch mal nieder. Oder ich komme jeden vierten Sonntag vorbei mit dem Diktiergerät, ich stelle dir Fragen und dann sprichst du auf Band und so weiter und so fort. Machen Sie es, solange die Leute noch geistig fit sind, Solange Sie Zeit haben, Sie die Zeit vielleicht haben, wenn Sie in der Ausbildung sind, in den Ferien und so weiter, sehen Sie zu, denn am Ende des Tages, wissen Sie, Regierungen, Nationen, Grenzen, das kann sich alles verändern. Der eigentliche Urhalt vom Ganzen ist und bleibt die Familie und deshalb lohnt sich auch so der Einsatz, über den einfachen monatlichen Broterwerb ein Vermögen aufzubauen und zu pflegen, damit man innerhalb der Familie helfen kann und ein unabhängiges Leben führen kann. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld. Bitte teilen Sie das Video an andere Biografieinteressierte. Sind Sie so nett und aktivieren den Abonnementknopf, den kostenlosen, damit unser Kanal weiter Zuspruch findet. Und ich freue mich auf Sie auf den nächsten Freitag. Vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.